0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie Entrena, una semana más. Yo soy Pedro Moya, como siempre, y me acompaña Paolo. ¿Qué tal, Paolo?
1: Buenas, ¿qué tal? Aquí estoy después de hacer un entrenamiento cruzado, ahora te contaré.
0: (risa) A ver, ¿cómo van estas semanas? Que la semana pasada ya nos contaste que habías empezado a a trotar, cochinear, como lo llamo yo, y
1: y te he visto por Strava que ya... Joder, eres un influencer, tienes las actividades llenas de comentarios, chaval. Sí, sí, sí. O sea, es una locura, vamos, tan influencer que es que contesto a la gente que no es. Y me dicen, no, no, si has contestado al otro, al otro García, no a mí, y yo te he preguntado otra cosa. <risa> un lío, sí, sí. Eso, o sea, no doy abasto. Esto de ser influencer es, es demasiado duro para mí. Ay, Dios, Dios, Dios. Y los entrenamientos vienen bien ahí muy poquito a poquito. La verdad que voy demasiado poco a poco, pero bueno, de momento contento así. Todavía no me ha picado el gusanillo, todavía me cuesta un poquillo salir ha entrenado el picorcito ese que hemos hablado en otros podcasts de empezar a entrenar, todavía no lo tengo pero está, está, a, puntito, está a puntito yo creo que hoy no, hoy no he salido a entrenar, no he salido a correr porque he estado haciendo entrenamiento cruzado y... <risa> pero ya mañana yo creo que ya mañana me va a picar el gusano me pica mañana
0: pero a ver, antes de hablar de, de este entrenamiento cruzado que has <risa> hecho, eh, estás solo corriendo ¿no? de momento la bici y nada, cero
1: Sí, quiero, quiero hacerlo así Correr solo y pillar una buena base porque si no lo voy a dejar, si sí. no voy a dejar de correr, si me pongo con la bici lo voy a dejar, entonces es una manera así de eh, obligarme un poco a, a darle más al, al correr que me gusta y quiero coger, cogerlo con ganas, al menos las mismas un poco más que, que el año pasado ah. y también para perder, para perder peso más rápidamente.
0: Hace poco, hace unos días hablaba con unos amigos que justo les he convencido para comprarse una bicicleta de carretera y al mismo tiempo les decía que esta quizás es la peor época para montar en bici por el, por el tiempo, por la temperatura, que hace falta mucha fuerza de voluntad para, para ponerse la, los, pedal, los zapatillas y salir.
1: Sí, eh, es que, fíjate, yo creo que te lo comentado alguna otra vez, el hecho de ponerme las lentillas ya supone como un 50% del esfuerzo de, de salir a entrenar y salir a correr súper fácil y ahora que no me tengo que poner las lentillas, vamos, es que ya van varios días que si me hubiese tenido que poner las lentillas no salía directamente y correr es ponerte las zapatillas, cuatro cosas y, y ya, y no hay que abrigarse tanto Claro, entras en no, calor no, porque enseguida ese, Claro, con la bici hay que abrigarse mucho porque mm. puedes ir a 30, 40 por hora y si estás a 0 grados, pues una sensación térmica de menos 10, así que hay que abrigarse Bien, por Eso ejemplo, es. noviembre es muy mala época Porque siempre llueve mucho, es la época más lluviosa del año Noviembre mm. es muy mala Diciembre, aunque hace frío, no hace tanto frío como, por ejemplo, ya mediados de enero Mediados de enero, febrero, sí que es muy mala también junto a noviembre sí, pero, a una... pero bueno, es que si te pones a quitar meses al final, ¿qué te quedaría? Con, con, desde que empieza el cambio de hora agosto. hasta junio No, porque ya julio ya, que si el veranito, no sé qué, agosto, me voy de vacaciones Y luego empieza un buque calor, que... tal Claro, claro. Es es buen mes, diciembre. Cuesta un poco más porque hay que abrigarse, lo que hemos dicho, pero pero hay que salir, hay que salir, hombre. Ya, bueno.
0: A ver, pues nada, en este episodio de Nadie Entrena vamos a hablar eh, de los preparativos antes de una competición o antes de un objetivo, antes de una carrera, eh, sea cual sea. Ya sabéis que, como comenté hace unos programas, eh, justo cuando este programa se emita yo ya habré corrido en la carrera de 5 kilómetros que tenía como objetivo en, en mente entonces le he propuesto a Pablo hablar, hacer este episodio sobre sobre eso, sobre los preparativos la semana previa a la carrera digamos, la semana previa a una competición ya que yo al menos en mi caso cuido algunos temitas soy un poco especialito para algunas cosas y aunque no seas especialito también conviene cuidar algunos, algunos aspectos antes de la competición
1: Sí, y hay mucha gente que es que directamente no sabe eh, qué hacer, cuándo dejar de entrenar, si entrenar más, menos, mm. eh, con qué intensidad esa semana. Y bueno, ya no te cuento el día de antes. El día de antes hay mucha gente que es que no puede ni vivir. Sí, sí. Hay gente. Ahora, ahora me contarás qué es lo que haces tú, qué es lo que hago yo y qué es lo que hace la gente y qué es lo que se debería hacer. Hay, hay gente que, que
0: yo conozco que hay gente que llega cansado a la, a la salida. O sea, no ha salido todavía y está cansado. Ah, muchos.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, muchos, muchos.
0: Es, es, es como el engorilarse máximo, pero justo el, hasta el día antes de la carrera. Pero bueno.
1: Lo, los ansias. Eso, eso sí que no entrenan nada. Eso vamos.
0: Bueno, en fin. Vamos, mira, vamos a empezar justo por ahí, por la parte del entrenamiento. ¿Qué hay que hacer en la semana previa o las par de semanas previas antes del gran objetivo? Porque obviamente no se puede mantener la intensidad que se tiene durante los meses previos, o al menos no, no tanta.
1: Mira, eh, lo que dice todo el mundo y lo que es, es justamente la semana de antes el trabajo ya está hecho los deberes ya están hechos sí. y esa semana es ir rebajando el, la cantidad de entrenamiento relajarse y, y, y no hacer ninguna cosa rara a ver qué haces tú y te cuento un poco lo que lo que hago yo también hay algunas diferencias porque las pruebas que yo hago son diferentes sí, sí, claro. a las que haces tú pero pero cuenta cuéntanos. sí
0: al menos yo a pie bueno esto es lo que se conoce que seguramente todos habréis escuchado alguna vez lo del tapering que es una, una palabra muy molona para decir reducción de entrenamiento básicamente eh, pues yo a nivel de entrenamiento lo que hago es esta semana eh, bajar el volumen por ejemplo en las últimas semanas se está corriendo como 50 60 kilómetros por semana más o menos aproximadamente alguna semana menos y esta semana me quedaré casi en el 50% o sea no sé si haré 25 kilómetros incluyendo la carrera de 5 o sea el volumen baja mucho la intensidad no creas que tanto por ejemplo lunes descansé Ayer martes aún hice un rodaje muy ligero de 5 kilómetros y luego series de, de 200 metros y de lo que me queda de semana va a ser hoy un rodaje muy suavecito mañana jueves descansar, viernes otro rodaje así más ligerillo y sábado antes de la carrera va a ser eh, salir 10 minutos, o sea estirar las
1: piernas y ya está Mira, eh, para una carrera de 5 kilómetros que es bastante explosiva eh, en el equivalente a lo mejor podría ser en una una carrera de ciclismo, pues yo que sé una una carrera máster de yo que sé, 60-70 kilómetros así a fuego, que, que te fulmines en hora y media, hay que llegar con un poquito de dolor de piernas esta es la sensación general con la que hay que llegar hay que llegar un poquito, como tú has dicho un poquito cansado, pero un poquito solo si es una prueba de, de, de fondo hay que llegar descansado descansado mm. tal, tal cual o sea tienes que llegar incluso algo fofo a la salida que los primeros eh, kilómetros te cueste te cueste sin embargo para una carrera muy explosiva viene bien venir ya calentito por supuesto ni que hablar de si es una carrera explosiva como va a ser tu caso que no va a superar los 20 minutos de duración eh, un, un calentamiento previo sí, sí, intenso, sí, sí. eso eso, es muy, eso por supuesto importante. vamos
0: eso, por supuesto, ya lo comentamos, lo comentaste en las carreras estas previas que he hecho durante octubre y noviembre, que el calentamiento va a ser, eh, va a durar casi como, como la propia carrera, para llegar alto de pulso ya, bien caliente, y para que no, no pase nada a nivel muscular justo en el momento de la salida, claro.
1: Pero es importante eso de que no, no, hay, que, no hay que descansar demasiado si es una prueba muy corta, porque a lo mejor los primeros minutos y el calentamiento te vas a estar un poquito fofo y, y te va a costar coger el ritmo. Así que es, es que es una ciencia el llegar para la carrera idónea en el momento exacto. Hay muchas herramientas web, por ejemplo Strava tiene en la versión de pago una, una sección que se llama Fin de San Fresnes uh-huh. que tú puedes ver la carga de entrenamiento y el momento exacto de, de, de descanso óptimo en el que puedes llegar al día en concreto y eso ayuda bastante.
0: Sí, esto en el Garmin también lo, lo veo ahora con el Fenix 5 eh, que te analiza entre el descanso, la recuperación, la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el día y tal, te va dando el estado de entrenamiento y te va indicando si está óptimo, si te estás sobreentrenando, si estás muy relajado... Entonces, pues lo tengo un poco a raya. También es verdad que en esta semana, la semana previa, también se tiene un poco la sensación de que, joder, si me estoy quieto, parece que voy a perder todo el entrenamiento. No, que no, no hay que dejar que te invada la ansia, porque es como... Hay que tener un poco de autocontrol y no querer, lo que hemos dicho al principio, no querer seguir entrenando como loco hasta llegar a la línea de salida. Porque parece que como vienes de un periodo de entrenamiento muy constante y duro, si te paras, piensas que lo vas a perder todo en tres días por no entrenar al mismo nivel
1: claro claro pero tampoco por ejemplo toda la semana previa estar separado no no claro Porque a lo mejor no a lo mejor no pierdes eh, la capacidad de, 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 de tu entrenamiento que has conseguido pero sí que vas a llegar fofo vas a llegar pues es, es que yo creo que no se puede definir mejor todo el mundo conoce bien esa sensación de que te pesan las piernas pero si te hubiesen puesto 5 kilómetros más pues hubiese reventado a todo el mundo es que ¿Mm? no no es esa, no es eso lo que se busca ¿Mm? ni llegar muy descansado ni llegar matado
0: no sé si en, en, en carreras ciclistas o en marchas ahí más o menos según la distancia, ¿a partir de cuándo empiezas a reducir el volumen de entrenamiento?
1: Es que depende mucho de, de la carrera que vaya a ser, si sabes que va a ser una salida a fuego, si no, eh, depende de cómo te la vayas a tomar tú, si es en plan competitivo, si yeah. no, eh, depende...
0: Ya, por ejemplo, a, a pie no es, tampoco es eh, exacto, no son matemáticas, pero por ejemplo en una carrera de 5 o 10 kilómetros se baja, se baja volumen de entrenamiento la semana previa. O sea, no hace falta que te vayas dos semanas bajando volumen. En cambio, por ejemplo, en una maratón, para estrenarte en maratón o correr una maratón, pues lo mismo ya te planteas bajar volumen de entrenamiento... pues un par de semanas antes porque también vienes de un volumen mucho más alto, claro.
1: Sí, bueno, yo creo que más o menos sería exactamente igual en una carrera de bici. Digamos que un gran fondo tipo una maratón en en bici sería una marcha que fueses a hacer a partir de las... Casi 7 horas. A partir de 7 horas ya sí necesitas ir descansado y, y no pasa nada porque los primeros kilómetros te encuentres un poco fofete. Al kilómetro 50, 60, ya vas a empezar a entrar en calor y, y entonarte y es, y es la mm. parte importante. Para todo lo que baje de 6 horas, con una semana de... De descenso de la carga de entrenamiento es más que suficiente como tú dices yo no. creo que las equivalencias vienen a ser esas 6 horas en bici y las 3 y media o las 4 las que te tires con la maratón
0: oye ya que estamos hablando de entrenamiento cuenta el entrenamiento cruzado que has comentado antes
1: pues ha venido a ver, un has señor hecho? con ¿Te un has ido a IKEA. uy Uy. No, bueno ese es peor yo he tenido lesiones yendo a Ikea eh. consi- Ojo, esto, yo, so- esto, ¿no? yo solo considero tirada larga ir a Ikea pero es que he tenido lesiones. Te lo juro que una vez fui a Ikea después de un entrenamiento y, 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 se, y se me jodió un gemelo. O sea, pero, pero no sé qué cojones me pasó y estuve una semana fastidiado. Es que a mí Uy, andar me cansa mucho más que hacer 200 kilómetros en bici. Pero vamos, de aquí a Lima. Y esto, una cosa importante de, de los días previos a, a, a carreras que es que la gente dice, bueno, el día antes un paseíto por la ciudad, normalmente si vas a competir fuera de claro. ciudad, pues en otra ciudad pues el paseíto este, pues hostia los paseitos a mí a veces me han costado caros eh los claro. paseítos por la ciudad el día de antes
0: No, pues escucha, eso es muy muy común porque normalmente, por ejemplo, en carreras tipo maratón, que no, normalmente no suelen ser en tu ciudad, sueles irte lejos ya no a otro país, sino a otra ciudad de España por ejemplo, y claro, que si tienes la feria del corredor el día antes, que si sí, obviamente ya que vas, pues te vas de turismo de tapeo tal, y acabas el sábado por la noche H reventado con 40.000 pasos
1: Sí, sí, sí Ojito, por eso lo digo, si es que ya esas cosas ya me las conozco Sí, sí, sí Y, y, y ya no te cuento si te vas a Asturias y te metes Por cierto, importantísimo Sidra, la sidra ultra prohibida El día antes de una, de una marcha o una carrera pero vamos, es que es, es Absolutamente el tal, no sé por qué Pero a todo el mundo que conoce, que conozco la sidra sienta como el culo eh, el día antes de una marcha. Luego vale. tómate todas las que quieras y, 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 y doblate a, a sidra. Pero el día de antes, déjate, déjate. Un ¿Vale? cachopo te puedes meter si quieres. <risa> que te va, te va a pesar medio kilo, pero bueno, eso ya na, tus cosas. Pero la sidra es mortal, ¿eh? no sé por qué. Y vamos con el entrenamiento cruzado. Sí, ha venido nada, un vale. señor con un camión y me ha dejado 2000 kilos de leña y los he tenido que meter de la rampa al garaje dentro. Y nos hemos tirado ahí un par de horas colocando leña. Pues eso, es entrenamiento es que es de fuerza. Un entrenamiento cruzado. Sí, 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 muy guapo, vamos. Tengo los riñones muy ricos.
0: Pues entonces hoy no hace falta ya que salgas a correr, hombre.
1: Al Jerez, los tengo. Eh, tonto, claro que no me voy a seguir.
0: ¿Qué actividad has puesto en el, en el Apple Watch? ¿Has puesto...
1: No, no, no la he marcado. No, la he ya, marcado. Ya, ya. no soy tan ansias todavía.
0: Bueno, bueno.
1: Bueno, pues vamos al siguiente punto, que
0: pa- después del entrenamiento e implicando el entrenamiento está el descanso ya hemos hablado mil veces del descanso y tal yo aquí no tengo mucho más que comentar de lo que hemos dicho otras veces, simplemente que intento cumplir raja tabla lo de descansar mucho por la noche en plan ocho horas mínimo sí o sí que yo, al menos en mi casa, no tengo mucho problema, porque caigo redondo y no, no tengo problema para conciliar el sueño
1: ¿y el día de antes tienes problemas para conciliar el sueño? porque esto es algo muy común en mucha gente ¿eh? el día de antes que y aquí hay doping, ¿eh? alerta doping Por un efecto de sonido Pues eh, no es que
0: tenga problemas para conciliarlo Pero como me pongo mil alarmas Sobre todo si la carrera es temprano Como me tengo que levantar a desayunar antes y tal Me pongo mil alarmas y estoy toda la noche Como medio en vela pensando Joder que se me ha hecho tarde, joder que se me ha hecho tarde Joder que no me he levantado, que no me ha sonado el despertador Entonces estoy, no descanso tanto Pero vamos, que no es tampoco problemático
1: Ya, es que hay mucha gente que tiene problemas Para conciliar el sueño El día de antes de una... De una carrera si es medianamente importante si te la pela pues pues no, obviamente hmm. pero si es medianamente importante pues hay nervios obviamente y, y tienen que estar porque vas a rendir mejor con esos nervios porque te dan esas ganas de, de querer competir y de querer darlo todo, hmm. pero hay gente que le afecta y tiene que recurrir al doping se toma pues un orfidal o medio orfidal o cualquier relajante o dormidina si no quiere irse a un medicamento un poco más potente como es el orfidal y y es un poco de doping esto y no, no es nada nada recomendable porque te deja adormilado te deja tonto y, y al final si recurres a estos métodos luego vas a necesitar es el típico vicio de, de los sí. drogaditos pongámoslos entre comillas, de un relajante y luego un excitante relajante, excitante la bajona y el subidón sí y claro esto, pues obviamente no hay que buscarse otros métodos eh, si quieres tomate una tila o, o relájate o no le des tanta importancia o...
0: y yo creo que al final el mejor Pero, método es verdad que ese día previo no duermes tan bien por los nervios. Sobre todo si es una prueba importante, larga, en la que llevas preparando mucho tiempo. Pero yo creo que el mejor remedio para descansar bien es acostumbrar al cuerpo y crear el hábito. O sea, no intentar dormir bien el día antes y los días anteriores. Ay ah, fiesta, venga, acostarme a las 4 de la mañana. No, hay que... Tiene que ser un proceso de acostumbrar al cuerpo y decirle, estos son tus horarios.
1: Ya, claro. De todas maneras, yo creo que hay poca gente... O sea, que si si realmente te gusta el deporte que los días previos se vaya de juerga y de, y de jarana somos un poco monjes no
0: no sé qué decirte, hay de todo eh yo sé de gente que ¿Sí? el día antes de la carrera se va de cañas hasta que el cuerpo aguante pero bueno, hay, sí, hay, hay, bien, hay gente entonces, para todo, claro, sí. obviamente hay quien va a disfrutar y hay gente hay carreras y carreras al fin y al cabo
1: bueno, ahora, ahora que se va en, en enero creo que es el Tour de San Luis en Argentina me han contado algunos periodistas deportivos historias de profesionales que hay, como es el principio de la temporada y el Tour de San Luis en Argentina, pues se pegan a alguna fiestecilla
0: que ole. Aprovechan, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, sí. Pretemporada. Sí, exacto. Ah, y unido a esto del descanso de las 8 horas mínimo, o a lo mejor alguna siestecilla algún día que no puedes dormir tanto, también me pongo, aunque eso me lo pongo casi siempre, el electroestimulador. No es un Compex, es uno de marca Beurer, que creo que ya lo recomendé, o si no, ya lo recomendaré y básicamente me lo pongo en modo masaje muy suavecito por las noches antes de acostarme para eso, para seguir descargando piernas o si aparece algún dolorcillo que por suerte no ha aparecido eh, también reducirlo con el modo tense
1: Oye, ¿y el tema de, de follar el día de antes o de practicar sexo? Esto ser, lo hablamos en el episodio ser. de los
0: temas tabú, claro, pero no sé en qué quedó la cosa En mi caso no he notado ninguna diferencia de rendimiento, no sé en el tuyo
1: yo la verdad, como soy un poco así especialista, yo procuro no, no hacer nada. Oye, ¿habrá alguna pues, gente, a lo mejor, hablando, en vez de recurrir a, a la dormidina o al orfital, pues haciéndose un tiki tiki o un taca taca, pues a lo mejor se relaja, ¿no? Claro, no, no, <risa> sí. puede ser, puede ser, ¿eh? puede ser.
0: Bueno, y hablando de comidas, vamos a pasar a la alimentación. <risa> eh, la alimentación. Yo aquí soy un poco nazi, o sea, soy en plan de la semana previa, sea cual sea el tipo de distancia que vaya a correr. Eh, la semana previa tengo dieta nazi, que es básicamente comer simple y comida conocida, sin salsa, sin aliños raros, sin probar cosas raras. Mi dieta en estos días se basa en pollo, arroz integral, pasta integral. Y salmón, eh, si sí, como pescado. Y atún, y ya está. Nada más. Bien, bien,
1: Es importante, esto soy muy cansino porque siempre lo repito. Esa semana y un par de días antes, el día de antes, no, no encorreglarse con esto, es hidratarse. Hidratarse mm. muy bien, muy, 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 muy bien. Y he dicho, si no te apetece estar bebiendo agua como un abuelete que se tiene que estar bebiendo el vaso de los dos vasos de agua al día... Eh, fruta. Pero la hidratación es súper importante los días de antes. Sí, que sí, sea una prueba corta, ¿eh? Si es me una puesto... prueba larga, ya ni te cuento.
0: Yo me, me suelo poner un post-it eh, aquí pegado a la pantalla del ordenador, que es donde más horas paso. Y en el objetivo pone, en el post-it pone Objetivo mear clarito toda la semana. Así que me pongo la botellita de agua <ríe> al lado.
1: Y es el objetivo. Ah, o sea, cada vez que Un tiene. Un momento, que... momento, momento. Espera, espera, ¿te pones la botellita de agua al lado? Tipo los camioneros que meas en la botellita o para beber. Eh, no, para beber, hombre, para Es que beber. como has dicho que pasas muchas horas Sí, claro, No lo has entendido, ¿verdad? Me, Tú no sabes me, lo que hacen los camioneros hombre, Pues no sé es lo que hacen los camioneros
0: Pero me, no me pongo una sonda, ¿sabes? ¿Te imaginas?
1: Pues, pues es que los camioneros eh, Has viajado poco, macho los hombre, pues en camión, lo que hacen ¿no? es, no, pero no hace falta ir en camión. Tú te paras en una estación de servicio y te das cuenta de que hay un montón de botellas de plástico, como en vez de con agua dentro, con meadas y las tiran ahí. Joder, y pues lo que no. hacen es, para no parar, mean en la botella. No
0: me, no me fijo. Y luego en cuando eso, encuentran,
1: tiran. Sí, sí, sí. Esto lo hacen los camioneros. Ahora me dirán todos que no, los que nos escuchen, pero lo hacen. ¿eh? Bueno, pues, lo hacen.
0: pues eso. Objetivo, mear clarito, básicamente. Beber, hidratarse mucho. Agua, en mi caso, yo no tengo problema con eso. También es verdad que tomo mucha fruta, pero mear clarito. Y además, eh, Dentro de mi dieta nazi también incluye. Esta vez lo estoy cumpliendo más a rajatabla. Nada de alcohol en semanas previas. O sea, te puedo decir que. Bueno, mis amigos, te pueden decir que. En esta ocasión me lo he tomado muy en serio. Y llevo en el último mes. Exacto, del, ulti- del 15 de noviembre, llevo.
1: Tres cañas y una copa
0: de vino, y ya está.
1: No hay madre en la ley seca. Eh, nada que añadir, o sea, es que todo lo que estás diciendo es. Sí, yo también lo cumplo así, así que. Y es como se debe hacer, así que nada. Obviamente,
0: yo creo que también son extremos. Yo creo que no hay que. Esto, esto, lo, por, esto lo estoy haciendo por primera vez, y no sé si lo repetiré, pero vamos. Que no sé si influirá algo en el día de la carrera, pero vamos. Que cada uno al final hace lo que quiere, y el, lo que mejor se conoce cada uno es su cuerpo, entonces, pues sabe lo que le sienta bien y lo que le sienta mal
1: ya bueno, pero es que esto no funciona así Pedro, no es el que tú te sient- no notes que haya una merma al rendimiento es que eh, está comprobado y la semana que viene hablaremos con un médico que nos lo dirá, que es que el alcohol deshidrata, y el, hmm. si deshidrata estamos diciendo que hay que hidratarse es que son cosas contraproducentes que te vayas a tomar una caña por ocio y no la quieras suprimir pues vale, Si no, no creo que sea una carrera en la que te vayas a jugar tu futuro profesional, así que no pasa nada pero una cosa es hacerlo bien y otra cosa es que no te importe hacerlo un poco peor pero hacerlo bien es así o sea no hay más historias otra cosa es que no te importe tomarte una caña y, y que vaya a mermar un 0,1%, que no pasa nada, un 0,1%. A lo mejor si ya son cuatro cañas, pues ya es un 5%, a lo mejor ya te empieza a importar. Pero bueno, eso depende de lo que tú quieras, de cómo te quieras tomar la prueba. Pero una cosa es cómo hacerlo bien y otra cosa es cómo hacerlo mal.
0: Por supuesto, por supuesto, al final depende de, de cada uno. Además es tremenda la, entre comillas, presión social... Cuando intentas no beber nada, imagínate un viernes o un sábado por la noche en un bar con tus amigos y aquí uno pidiendo Coca-Cola Cero, que no significa que sean buenas, pero oye, en vez de pedir una caña...
1: Pero si esto ya lo hemos hablado, no solo es en, en el alcohol, sino también en comer, si tú te quieres cuidar un poco y mm. dices, oye, mira, no, las patatas fritas, no, el no sé qué, no, y te miran comiendo, pero tío, pero
0: mm. bueno... En esto de la alimentación, poco más que añadir, eso. eh. Al final todo se resume en no hacer experimentos y no probar cosas nuevas. Porque si tú no estás acostumbrado a desayunar tostadas con no sé qué y con no sé cuánto, y un yogur con cereales y con avena y con no sé qué, no lo hagas el día de la carrera ni los días previos porque creas que eso te va a hacer mejorar. Lo más probable es que pese a ser sano a esa comida, te vaya a sentar mal porque no estás acostumbrado. A lo mejor no te sienta mal, pero hay muchas más posibilidades. Al final todo se resume, en mi caso al menos, en no cambiar los hábitos.
1: Vale, y Pedro, ¿tú qué cenas y qué desayunas el día de la prueba? La comida y la cena del
0: sábado van a ser o serán, serían muy similares. Que básicamente va a ser o pasta integral o arroz integral con el pollo que he comentado, un poco de aguacate. Y algo de tomate. Y ya está. sí Y un poco de aceite de oliva. O sea, sin salsas ni nada raro. Y, y mucha agua. Y ya está. no, no o sea, es, Además, es que eso es comida que yo habitualmente entre semana como. Entonces, para mí no es extraño. Quizá un poco no. más de cantidad eh, de hidrato en la cena. No por nada. Simplemente porque luego en el desayuno no voy a meter tanto para no llegar a la, a la salida tan hinchado, o sea, con tanta sensación de pesadez. Y el desayuno va a ser el que hago siempre, que es un yogur con un plátano, algo de nueces y un café solo, ya está. Bien. Que ese es el mismo que hago en, en, siempre en todas las toda la carreras, ¿no? Todos los días de mi vida y el día antes de las carreras, no pruebo nada diferente. Lo único que sí que voy a meter diferente, mira, es eh, seguramente una pastilla de sales. Eh, a primera hora, o sea, cuando desayune no antes de la carrera, simplemente cuando desayune no significa, además es una carrera corta y no tiene por qué haber deshidratación ni nada de eso pero ya me la tomé en una de las carreras de prueba que hice en octubre-noviembre y fue bien, y además lleva un poco de cafeína la pastilla, así que perfecto
1: Ah, vale, entonces la cafeína es lo que te hizo, si no la sabes, ahí no pinta nada pero es que estamos hablando de eh, son 5 kilómetros ya, ya, no, no, pero esto 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 lo aplico a todas las carreras, no solo a la de 5 quiero decir Vale, vale, vale. Sí, a mí es que más que nada me preocupa porque hay mucha gente que empieza a probar suplementos de todo tipo y al final más o menos cree que le funcionan y y dice de amigos que le han dicho que este y otro funciona y al final terminan tomándose 40 complementos el día de antes o los días de antes. No, no, no. no, no.
0: No, 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 no. vamos, en en mi caso no es así, ya hablaremos algún día, si te parece, de un programa de suplementos, pero yo creo que lo único suplemento que tomo es, bueno, las pastillas de sales en carreras largas, que las empecé a tomar cuando el Ultra de Sierra Nevada, y porque era inevitable, obviamente, porque son muchas horas y tienes que tomar sales, y proteína en suero, o sea, de suero, porque como no como tanto ni me apetece cocinar tanto, simplemente me meto un batido de proteína y ya está. Mm. Ah, por cierto, mirando lo de la carga de entrenamiento que he comentado que te da el Garmin, también aparece... eh, pronósticos de tiempos en distancias. En el reloj, según tu historial de entrenamiento reciente, lo que he dicho el descanso, el pulso, la recuperación y todo eso, te dice cuánto tiempo vas a tardar en 5 kilómetros, en 10, en media maratón y en maratón. Y me hace un poco poco de gracia porque me pone tiempos que eh, para mí son imposibles al menos los de la más larga distancia. Por ejemplo, en el 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 pronóstico de de 5 kilómetros del tiempo de 5K me da 18 minutos 0,3 segundos lo veo posible, no posible, pero o sea, lo veo posible, no probable, pero sí posible en 10 kilómetros me da 37 minutos exactos en media maratón, 1.22 que no me he acercado yo a 1.22 en mi vida y en maratón, ojo 2 horas 53 minutos, o sea ni de coña Hostia, Garmin sub 3. ni de coña Garmin, o sea, me pongo ya a correr ahora una maratón y Dev, Pemoru <risa>
1: Sí, yo, las estimaciones las hace pues en base a las distancias que tú tienes y no sabe que, que, bueno, que no, no es extrapolable a distancias más largas. Hmm. Simplemente yo creo que aplica eh, un factor de corrección de un poquito más de tiempo en función de la distancia, pero no mucho más tiempo, ni, ni, ni en función de que tú nunca jamás has hecho esa distancia, porque, por ejemplo, a mí también me daba estimaciones y, y no partía de la base de yo jamás, estaba, no estaba, o sea, nunca había hecho en una instancia ni similar a la maratón y me daba pronósticos de maratón. Vale, pónmelos y ponme si quieres de, de una ultra distancia de 100 kilómetros, pero es que no lo voy a hacer. <risa> claro, no claro igual, al final, o sea, al final Como si me pones cuatro días. Eso es. Te puede, te puede extrapolar
0: tiempos, pero al final tú no estás haciendo un entrenamiento para ese tipo de distancia, entonces es imposible que lo cumplas.
1: Oye, y antes que hablábamos de, de que el PIS saliese clarito eh, esa semana y que eso indicaba el estado de hidratación que tú tenías, ¿qué me cuentas de el ir a mear la, la hora antes de la prueba?
0: Buah, buah, buah. yo aquí tengo mucha, mucha, mucha neta. <risa> Esto es buenísimo. Eh. O sea, es que me pasa mucho que ahora en esta época además que cuando estás previa a la carrera en la la misma línea calentando y tal hace fresquillo porque además ya vas con la camiseta de tirantes o lo que sea ya vas fresco entre eso los nervios y que llevas tropecientos litros de agua durante los últimos 7 días meo si no meo 5 veces en 20 minutos es exagerado o sea además me pasa que meo voy para la salida y tengo la sensación de que me estoy meando y miro el reloj y digo no me va a dar tiempo de volver no me va a dar tiempo de volver y así estoy
1: pero esto es muy típico, o sea, no es porque estés sobrehidratado, es que todo el mundo pues, quiere mear 80 veces y, mea, mm. y lo verás, o sea, no hay más que acercarse a las carrera y verás todo el mundo meando como perros en cualquier esquina, es mean así. y tienen la sensación de que pero esto es normal y es una anécdota muy graciosa. En los ciclistas yo creo que ya lo he comentado, además se suma el, el tema de cagar, que quieren ya. estar eh, cagados y meados todo lo posible. Yo no creo que, que recurre de nuevo. A cosas para el día de antes o la mañana eh, y salir vacío por tema de peso y por, bueno, pues sí, sí, en en corredores
0: esto de de cagar también se se cumple mucho. Eh, Eso cada uno conoce su cuerpo, pero yo, al menos, por ejemplo, en mi caso, tengo mi rutina y es terminar de desayunar y y quedarte vacío. O sea, es así, pero sí que es verdad que hay gente que hasta el último momento está apurando y diciendo, joder, tengo que buscar un
1: baño porque tengo que salir ligerillo. Sí, yo también, por suerte. Eh, Justo después de desayunar, eh, café, copa y cigarro, como se dice, muñeco de barro, pues, no, pero en mi caso se cumple la copa ni el café. O sea, ni la copa ni el cigarro. (risa) Ni el cigarro. (risa) En fin, bueno, no voy a decir nada. Bueno, y
0: poco más, la verdad. En esas semanas previas yo no hago mucho más. Sí que es verdad que, por ejemplo, el día antes, como tradición, ya, bueno, como tradición, intento prepararme toda la equipación que voy a llevar, que por ejemplo en este caso, que es un 5K, no voy a llevar nada. Voy a llevar la camiseta, el pantalón de Palabra de Runner, el reloj va a ser, para los curiosos, el Fénix 5, que dije que me había comprado. Voy a llevar la banda del pecho, porque como la salida es explosiva, seguramente el Fénix, con el sensor óptico, se le vaya la pinza al pulso y no lo pille ya, entonces con la banda me aseguro de que vaya bien. Y de zapas voy a utilizar las Nike Zoomfly SP Fast. Son ligeritas, son así esas tochas de la nueva eh, gama de diseño de Nike, pero muy ligeritas y muy reactivas y te empujan hacia adelante. Así que toda ayuda será bienvenida.
1: Vamos, que eso te quita 15 segundos. Pues menos, no 15, sé.
0: 15-20. Pues no lo sé, pero al menos, quizás psicológicamente sí. Así que. Pero vamos, ya las está usando y muy, muy contento con ellas.
1: Pues yo creo que te va a ir bien, ¿eh? Confío. Así confío que confío pues, incluso eso. en lo que... En lo que... En la estimación del, del Garmin. De veras, como si... Sí.
0: A ver, la semana que viene saldremos de dudas. O ni si no, podréis verlo este mismo domingo en Strava. Os metéis a mi Strava, que lo tenéis en la descripción del podcast y, y lo veis.
1: Nada más que comentar, ¿no? Bueno, eh, comentar que cuando yo... Algún día, esperemos, eh, tenga una prueba también cercana, pues diré un poco lo que hago yo, aunque se asemeja mucho a lo que hace Pedro, pero bueno, por detallarlo un poco más en el caso concreto de una prueba ciclista, qué es lo que hago en concreto, en concreto yo y cómo he llevado la carga de entrenamiento y la he ido reduciendo y luego pues, cómo me ha ido para hacer un seguimiento, pues un poco como ha hecho Pedro. Así que me tengo que obligar un poco también a a montar para que eso se produzca. Eso, eso.
0: Esperemos que que sea pronto ese programa.
1: Vale, pues si te parece, Paolo, pasamos a las
0: recomendaciones. Empiezas tú.
1: Vale, pues mira, un gran problema dentro del mundo del ciclismo es encontrar una bomba eh, de mano, no la bomba de pie, para llevar en las salidas. Si tienes una emergencia y has pinchado, pues eh, reparar y volver a hinchar. Pues claro, la gente, que si una bomba súper ligera, que si compacta, al final nadie tiene una bomba en condiciones. Nadie. Te vas a grupetas enormes y de, de grupetas de 20 personas a lo mejor hay una o solo o dos bombas buenas. El resto o no llevan, o es una bomba mala, o cualquier o cualquier cosa o no infla. Hmm. Importante, súper importante. ¿Cuántas bombas me habré comprado...?
0: Recuerdo esa pequeñita que llevaba yo, que tú me decías eso, el día que pinches, no vas a conseguir inflar una mierda. Era una de estas min, minúsculas eh, ultra ligeras, pero claro, no, no podías hacer ningún tipo de, de presión y llegabas a los bares que puedes, que puedes necesitar, claro.
1: claro. Es que todas te dicen, y sobre todo cuanto más pequeñas son. Puede eh, llegar hasta 8 bares de presión. Una mierda como un piano de grande, pero vamos, te lo digo ya y es que yo he sido de comprar también muchas bombas pequeñitas y súper ligeras de carbono y al final todos son una mierda al final ¿qué es lo mejor? una bomba con latiguillo y las hay muy buenas y compactas, mm. Lecine es una marca eh, que pondremos en la descripción eh, no nos patrocina pero ya te digo yo que es la mejor y si no te gusta esa marca por favor busca una bomba con latiguillo y es que es súper sencillo enroscas el latiguillo al, a la válvula lo enroscas a la, a la bomba Y siempre va a inflar. No vas a tener el problema de que se estropee, de que se rompa el obús, la válvula, de que no coja aire. Con el latiguillo siempre lo coge. Es es cara, es relativamente cara, pero es que vas a tener una bomba para los próximos 15 años. Sin embargo, las otras enseguida se estropean y no te valen para No ya sé que que se estropen, sino que es que algún día, si no vas acompañado, te dejan tirado por el medio de la calle. Y tienes que estar llamando a papá, mamá o el señor del taxi que te venga a recoger súper importante es una recomendación súper básica esta
0: los precios si antes de echar un pitazo si queréis pensar ya cuál es el precio creo que esto rondaba como los 40 euros porque yo al final me me acabé comprando esta Lecine que recomienda Paolo que por cierto todavía no la he estrenado porque no he pinchado así que espero que no estrenarla en mucho tiempo y a nivel de calidad de construcción y tal se ve una, una pieza muy 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 robusta
1: Sí, sí, además eh, todo sellado Coges el latiguillo Y se mete dentro de la propia bomba Y lo tapas, o sea, quiere decir que no llevas dos piezas Sino que el latiguillo se mete dentro de la bomba Lo, lo, lo enroscas otra vez y, y listo Que No vas, a, no tengas el miedo de perder el latiguillo
0: Además es, es una cosa que vas a comprar Una vez y prácticamente no vas a volver A repetir, a no ser que la pierdas o algo así Es así Claro bueno, pues fenomenal, os dejaremos, ya os decimos, el modelo en la descripción y en mi caso hoy os voy a recomendar algo diferente y va a ser el último documental de Killian Jornet, que quizá ya lo habéis visto o no, porque se ha estrenado, se estrenó justo, no sé si fue a principios de este año, en muy poquitos cines de España, yo tuve la suerte de ir al preestreno ahí en Madrid, y el documental se llama Path to Everest eh, y cuenta la, la historia de cómo se llevó a cabo el, la escalada al Everest, la subida al Everest sin oxígeno, que ya sabéis que hizo Kilian dos veces, y entonces cuenta un poco los meses previos, cómo surge todo el proyecto de, de Path to Everest, y la verdad que está súper interesante, cuenta mucho momento personal de Kilian hablando a cámara, momentos malos que pasó, con pérdidas de amigos y demás, y la verdad que está muy curioso y se ve una cara de Kilian Jornet, que ya sabéis que es es un tío un poco así más tímido que otra cosa, que no le gusta mucho estar en medios, en medios de comunicación. Y es un documental muy recomendable. Eh, se puede descargar, creo, desde su propia página web. Es de pago, eso sí. Bueno, seguramente lo podéis encontrar piratilla, pero yo no, no lo recomiendo. Prefiero que se pague, ya que es un contenido de calidad. Cuesta 9,99 euros y se puede, es lo que dais para vosotros. Vamos, eh, os dejaré el enlace en la descripción.
1: Genial. La verdad es que tengo muchas ganas de verlo, pero me da un poco de miedo por... Eh... Porque la gente, es que Kylian Kilian solo hay uno, pero no solo hay uno en esta época, sino que es, es un deportista prácticamente legendario. Y que haga esto, pues a lo mejor a algún loco se le ocurre volver a subir al Everest sin oxígeno y no hay cosa más peligrosa. Anda no, quedando no, no, claro. muertos en esa montaña y en otras, Claro, claro. Eh, precisamente por hacer cosas así. Así que está muy bien, pero si sí se ve con cierta conciencia y ya sabemos que hay gente que no la tiene. Sí, no, yo creo que
0: hay que que ver el documental como inspirador, no como para imitarlo, obviamente. Además, una cosa que me me quedó a mí más en la mente cuando lo terminé de ver a principios de año, ahí en la sala del, del cine, fue que lo que tú dices, que Killian probablemente solo vayamos a tener uno. Es muy difícil que volvamos a repetir tener a alguien como él y le daremos más valor a todo lo que ha hecho cuando no esté
1: supuesto, es que vamos es que es un deportista de una, de una talla eh, no ya universal, que eso es por descontado, sino que trasciende en el tiempo como puede ser Usain o Bolt, no sé, es un deportista de una talla mundial in, incomparable, hmm. como Michael Phelps, o sea, es que está en ese nivel. Sí, sí, sin duda.
0: Pues ya sabéis, ahí
1: tenéis las dos
0: recomendaciones para este programa y nada más. Eh, solo nos queda despedirnos hasta la próxima semana. Eh, por favor, si nos escucháis en iTunes y demás, podéis dejarnos un comentario, una valoración que se agradece muchísimo. Y nos vemos por Strava, que tenéis que seguir vigilando a Paolo, que si no, si no le vigiláis, deja de entrenar. O sea, así que dejadle muchos comentarios.
1: Sí, 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 por cierto, apunto todas las ideas que nos apuntamos todas las ideas que nos dais para próximos programas. Están todas apuntadas y y las iremos haciendo. Eso es. Por ejemplo, una de esas ideas es que yo explique eh, el porqué de los nombres a las actividades de Strava que pongo. ¿Te puedes Eh, creer que un amigo
0: el otro día me dijo, joder, por qué pone Paolo? Un amigo mío, eh, tomando un café presencial, me dijo, ¿por qué pone Paolo esos nombres? Y digo,
1: porque es así. (risa) <risa> no tiene, tiene todo tiene su explicación ya, ya. no son cosas así muy, muy raras sí, sí, bueno. pero bueno, son curiosas de todas maneras, eh, hay mucha gente de mi, de mi grupeta de, con las que monto en bici, que les he inoculado este virus y ya ponen nombres así raritos, por decirlo sí, de verdad. alguna manera en sus actividades de estraba bueno, hay que bueno. poner salida de domingo de 100 kilómetros por no sé dónde pues yeah. ya, eso es lo típico, ¿no? Pon algo pero bueno, lo dejamos para lo ya lo, dirás. Programa, ya lo sí, comento sí, sí.
0: Pues eso, hasta la próxima semana chicos, un saludo, hasta luego, adiós.